0: Daar sta je dan. Schoenen geboend, haar in de lak. Jij bent klaar om te bouwen aan de start van je carrière. Maar je hebt van die dagen? Soms maakt de koffie naar potgrond en kan de vrijmeerboon niet snel genoeg van start gaan. Pak op deze dagen gerust een bijtankmomentje... terwijl je luistert naar de tips en tricks van de trainees van de toekomst van Brabant. En uh, mocht je je ruimte delen met collega's... vergeet niet af en toe Agile en Lean werken te roepen. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Dag lieve luisteraars, ik zit hier in de studio met Miguel, ik ben Dennis en wij zijn beide trainee bij de Toekomst van Brabant. En wij gaan het vandaag over een en ander hebben met jullie. Miguel, take it away.
1: Ja, het gaat over starten bij een nieuwe organisatie. Dat is natuurlijk iets wat je sowieso ooit in je leven moet gaan doen. Ja. En als trainee heb je het geluk dat je het al drie keer mag doen bij een nieuwe organisatie. Zeker. Ja, en er komen eigenlijk altijd wel een standaard aantal dingetjes bij kijken. En een van die dingen waar ik meteen aan dacht, ik heb het natuurlijk een beetje voorbereid, Heel goed. is... Ja, wat is nou eigenlijk je standaard voorstelpraatje? Want ik merkte bij mezelf bijvoorbeeld: van je wordt iedere keer gevraagd. Oh, wie ben jij nou? Ja, stel jezelf even kort voor. En ik vroeg me af: moet ik nou eigenlijk niet zo'n standaardpraatje maken? Of zo, jij, ja, wat noem je nou wel? Wat noem je niet? Noem je nee. hobby's? Noem je dat je samen woont met 14 katten? Die
0: ja, die laat ik altijd achterwege. Maar de Tossi die, uh, die noem ik wel.
1: Ja, ja wat, wat, wat zit er jou altijd in dat standaardpraatje?
0: Ja, dat is zo leuk. Want ik ben natuurlijk uh, een tijdje terug, al langer geleden, toen het nog. Uh, nog kon en op kantoor was, ben ik begonnen in, uh, aan mijn eerste opdracht in Eindhoven. Uh, en daar was het eigenlijk, hey, je krijgt van tevoren netjes een mailtje met je moet dan en dan daar zijn. En je bent natuurlijk met de trein, dus je hebt de keuze of een kwartier te vroeg of drie kwartier te laat. Nou, dan maak je toch wel iets betere show als je er gewoon netjes op tijd bent. En dan is het eigenlijk, uh, ja, een beetje een rondje lopen langs iedereen van hallo, dit is Dennis. En dan, hallo Dennis. Nou, en dan Ga je zo even, word je even gepresenteerd overal. En vervolgens heb je uh, met ook echt de teams waar je dan echt in samenwerkt. Vaak uh, nog een iets uitgebreider voorstel rondje. En ja, dan is het inderdaad uh, naam en rugnummer. Ik uh, ja. vertelde altijd bij waar ik dan vandaan kom oorspronkelijk. Hè, uit Helmond. En dat ik dan tegenwoordig nu al een goede elf jaar in, in Nijmegen woon een uh, stukje achtergrond, hè, dus uh, de opleiding... in mijn geval bestuurskunde, daar niet te veel in blijven hangen. Want dan, uh, dan ja, krijg je toch heel snel het predicaat stagiair. En <laughs> dat zijn wij niet, wij zijn
1: trainees. Ben, ben je wel stagiair genoemd tussendoor?
0: Uh, nee, ik niet. Maar ik heb het wel van heel veel mensen wel gehoord. Ik heb ja. natuurlijk ook voor de luisteraars thuis... die dat niet kunnen zien... Ik, ik zie er gewoon keihard uit. Dus.
1: Dat kan ik bevestigen. Ja.
0: Dus uh, nee, da- daar gaan ze toch al uh, heel snel niet van uit, gelukkig. Maar ik heb het wel van, uh, van een hoop collega's ook gehoord inderdaad... dat ze, omdat mensen het begrip trainee nog niet helemaal ja, kennen... Dat is
1: ook een beetje dicht bij elkaar natuurlijk af en toe. Het, het heeft
0: wel iets vergelijkbaars, maar we zijn een soort stagiair 2.0 als, ja. uh, als trainee. Nee, dus ja, dan niet te veel in blijven hangen in die opleiding... maar toch wel even noemen. Dan weten ze een beetje van, oké, okay, nou, dit zou je dan moeten kunnen... Uh, nou, een beetje de hobby's, hè? sporten, dat soort dingen. Uh, de dwergteckel die wordt altijd wel genoemd. Uh, en dat ik actief ben bij een uh, politieke partij in, uh, in Nijmegen. Ik zal niet uh, zeggen welke, maar wel de
1: leukste. Ik wil net zeggen, het klinkt een beetje als een niet-nader te noemen partij in Nijmegen.
0: Precies. <laughs> mooie club, mooie club.
1: <laughs> ja. ja, ik heb altijd, uh, altijd gezegd met mijn naam.
0: Ja, dat zou je, ja, ik vind dat dus heel raar. Ja. Want Miguel vind ik best wel eenvoudig.
1: Ja, ja dat, dat zou ik ook denken. En het is ook in de, alleen in Nederland. Ik heb een tijd in het buitenland gewoond, gestudeerd. En dan ging het eigenlijk... bij iedere nationaliteit die ik tegenkwam ging het goed. Alleen Nederlanders die vragen de standaard. Ook als ik binnenkom bij een organisatie. Oh, en hoe, hoe spreek je dat nou uit? Is dat dan Miguel? Of... <laughs> nou goed, ik ben een Kim. Uh, Michiel genoemd, Mitchell zelfs, Michael, nice. en iemand dat was een vriend van me, die, uh, die, die noemde me consequent Michael en die kwam er op een gegeven moment achter, zo heet je helemaal niet. Het bleek yeah. Vincent te zijn. <laughs> ja, één keer Manuel gehad. Dat was, uh, ja, dat was het vers van mijn eigen naam weg. Maar goed, dus dat zeg ik ook altijd wel tijdens zo'n uh, voorstelronde. Uh, maar ik moet zeggen dat het me op een gegeven moment ook niet meer opvalt als mensen mijn naam verkeerd zeggen.
0: Maar als je dat dan ook zegt, gaat het dan daarna wel
1: goed? Nee. Oké, okay, nee. Nee, ja, en ik, moet, ik krijg ook altijd mailtjes binnen, gewoon met een Q. Mijn naam schrijf je met de g voor de mensen die luisteren. Dus, uh, ja, en d- daar ben ik altijd zo verbaasd over. Omdat ik denk, ja, in mijn e-mailadres staat mijn naam ook. Dus dan typ je dat al in. En oh, dan ja. vervolgens, ja.
0: Maar dat, dat zijn precies dezelfde mensen die het ook hebben over tequila natuurlijk. Dat zijn die mensen. Ja, ja. verschrikkelijk.
1: Ja, precies. <laughs>
0: <laughs> maar dus dat, dat want hè, wat, wat zeg jij dan in je...
1: Ja, nou ja, goed, ik tafelde daar dus een beetje over. Dat ik dacht, ja, moet je nou je hobby's noemen? En wat zijn, ik, ja, ik vind hobby's vind ik altijd zo'n rotvraag. Ja, van, ja ik, ik, ik dacht altijd van reizen, ja, kun je dat, is dat een onderdeel van je persoonlijkheid? Ik loop er altijd een beetje op te haten, maar ik val er toch altijd op terug.
0: Ja, als je vloortje heet wel.
1: Ja, dan wel, <laughs> ja. Maar goed, dat, dat, dat kan nu natuurlijk ook niet meer. Nee, dus meestal iets van reizen, inderdaad iets van je studie. Um, ik merkte dat trouwens wel in het begin, dat ik dacht van... Oh, ik moet wel een beetje bewijzen dat ik iets weet. Dus dat yeah. ik uh, bij, bij al die overleggen, dan zit je daar inderdaad in het begin... kom je binnen van, oh, ik ben Miguel, ik ben trainee, ik ben nieuw... En dan hup, gaan ze zo dat overleggen in, helemaal de inhoud in. En dan denk je, ja, je moet toch een beetje bewijzen... tenminste, mijn gevoel was, je moet toch een beetje bewijzen... dat je iets, iets weet van wat je hier doet. <laughs> ja, dus ja, ja. ik dacht van, oh, dan moet ik af en toe wel zeggen... oh, dit herken dit ik wel en uh, dit heb ik inderdaad echt wel in mijn studie gehad... want ik, ik kan hierover meepraten. Dus ik dacht, oh, dan laat ik in ieder geval zien dat ik niet een totale noop ben of zo. En toen hoorde ik dus in mijn eerste voortgangsgesprek van, uh, ja... De vooruitgang die ik zie, is dat je iets minder student bent. Je hebt het iets minder over je studie nu. <laughs> Daar hing je in het begin wel heel erg aan. Ik ben nu echt medewerker. En toen dacht ik, oh, dat kwam dus verkeerd over. Ja, precies. Ja, en dan ja. krijg je
0: heel snel de predikaten stagiair over je heen. Maar ja, dus de precies. volgende keer, die, die gaat eruit en de Die gaat eruit.
1: Uh, het is heel even snel. Ik heb ooit bestuurskunde gedaan in het lang verleden, ja.
0: Nice. Heel goed. Heel goed.
1: Nee, en... Um,
0: als je dat dan dus, dan heb je dat gehad en dat ga je dus de volgende keer uh, anders doen. Maar ik was eigenlijk al benieuwd toen je begon over reizen. Heb je eigenlijk nog leuke hobby's ontworpen? Uh, zo tijdens de, deze coronatijd, nu je eigenlijk niks mag?
1: Ja, nou, de ambitie was er wel hoor. Ik dacht van ja, nu zit je de hele dag thuis of zo. En nu, ja, dan toch. Ik neem aan dat iedereen er wel zijn idee heeft. Ik ga meer lezen, ik ga meer sporten, uh, ik ga meer van mijn leven doen. Nou goed, de eerste stap heb ik wel gezet. Ik heb wel heel veel boeken gekocht, maar ze staan allemaal in mijn, in mijn, in mijn boekenkast. Nice. Ja, Bij de, benen... de studieboeken. Ja, precies. Datzelfde rijtje met dingen die ik eigenlijk nooit open heb de, gehad. Die in een hè. mooi
0: plasticje zitten. Ja, dat is precies. handig met verhuizen.
1: Ja, jij nieuwe hobby's? Of sport jij wel tijdens corona? Uh,
0: ja, zeker. Uh, ja, de sportschool is nog open, is een tijdje dicht geweest. En toen ben ik net als iedereen maar gewoon weer gaan hardlopen uit uh, pure ellende. Ja. En ja dat komt dan s'avonds in het praatprogramma. Dus ook iedereen gaat hardlopen. En dan denk je, oh, doe ze nou maar vooral heel snel weer open. Want uh, dan, dan kan ik tenminste weer echt gaan uh, sporten. Niet dat hardlopen geen echte sport is hoor. Maar ik vind lekker in de gewichten hangen, vind ik, vind ik een stukje leuker. ja maar dat deed ik natuurlijk al. Dus uh, nee, niet echt uh, nieuwe dingen erbij. Ik heb ook boeken gekocht. En ik heb ze zo zowaar gelezen.
1: Dat. Dat, dat klinkt als een droom voor mij wel. Ja, dat,
0: ja. Is, dat is echt. Je, je leert van alles, allemaal nieuwe, leuke inzichten. En die kun je dan hopelijk zo tijdens de podcast ook een beetje ventileren. Ja. Maar niks bijvoorbeeld over dus, uh, kennismaken in, in nieuwe organisaties. Dat, dat gaat toch op de een of andere manier een beetje generiek. Want ik zeg van, je wordt geparadeerd van, hallo, ja. dit is Dennis. En vervolgens heb je wat uh, iets meer diepgang met, met zo'n eerste kennismakinggesprek. Maar dat was ook aftasten van hem. Wat vertelt iedereen? Want je hebt dan je eigen riedeltje en vervolgens van iemand aan de andere kant van de tafel weet je wat de hobby's van de kat van hun dochter zijn. En denk ja, maar ja, ik, ja, waar... heb
1: ook alles van, van? de kinderen van mijn collega's, sommige collega's. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Awesome. Ja, maar, ja, waar ligt die grens uh, dan wat jou betreft?
1: Ja, ik, weet, ik ben zelf helemaal niet zo van, uh, van, van dingen van privé delen. Het is meestal inderdaad van, ja, mijn studie of zo. En dan, dan mijn hobby's, dat vind ik ook al. Dat is ook al een grens voor mij. Vraag me dan ook af waarom ga je dan in een podcast zitten en dan over dingen lullen. Ja. <laughs> Ja, dus, nee, dus daar ligt dan een soort van grens. En ik ben altijd wel geïnteresseerd in andere mensen, maar het hoeft bij mij niet, uh, nee.
0: Dat is een beetje oppervlakkige uh, interesse, dat zodat ze denken ja. dat je aardig bent.
1: Precies, en dan ja. hoop ik dat hij dat acht maanden volhoudt en dan ja. door naar de volgende. En, en dan bij
0: de volgende precies hetzelfde kunstje nog een keer. Ja. Nou, wat mij dus opviel is, want ik dacht inderdaad ook gewoon, de essentials. Dus dan weten ze, ja, wie, wie is het, wat doet hij? en wat vindt hij een beetje interessant? Om ook niet, zeg maar, dat die, die hekky te zijn die inderdaad over de kat van zijn dochter van weet ik vond geen dochter overigens, dus dat scheelt. Maar hè, ja, wanneer is het nou te veel Of ben je, maar, ben je maar door aan het gaan en door aan het gaan? Maar wat ik wel merkte, was als je toch net even iets meer... Uh, toch iets, ja, laat laten zeggen, wat actiever uh, betrokken bent... om het zomaar gechargeerd te zeggen... dan mensen gaan gelijk harder lopen. Ja. Dus ze vinden het nog leuker dat je erbij bent... en ze gaan gelijk voor je lopen.
1: Ja, ik merk wel dat heel veel mensen... en ik weet niet of dat is omdat je trainee bent... of sowieso nieuw bij een organisatie... Maar dat heel veel mensen wel super ge- uh, geïnteresseerd zijn in wat je doet. Ja. Dat is ook vragen vraag van, oh, ik heb een aantal interviews al moeten houden. En het eerste kwartier was eigenlijk standaard wel koffiemomentje. Uh, ja. Ik moet zeggen, dat hangt ook wel mee samen dat dat alles online is nu. Uh, dus, dus dat je ook niet zomaar mensen ziet op kantoor in de wandelgangen of zo. Dus, dus dat je die tijd eigenlijk ook wel nodig hebt. Uh, dus, dus dat mensen daar ook echt wel tijd voor willen nemen. En ja, misschien een goede vraag van jou. Jij bent natuurlijk wat eerder gestart dan ik. Jij zit een, ja. een, een lichting hoger of een lichting ouder. Het is hoe je het wil noemen. De vorige lichting. Ja, de, de ja.
0: huidige lichting. Maar dat zijn jullie natuurlijk. Ja, de zijn, lichting ja. van de toekomst in Brabant in 1921.
1: Jullie van 1921. Ja, jullie zijn natuurlijk gestart pre-corona. Ja. Dus dat voelt inmiddag al, inmiddels al als een eeuwigheid geleden. Ja. Maar, maar merk je nou een verschil tussen starten ja, op, in de normale situatie... Of, of zoals je het nu dan... Tijdens corona zou doen.
0: Uh, Nee, dat valt dus eigenlijk wel mee. Want uh, een beetje wat de mazzel denk ik is. uh, Het begon natuurlijk halverwege maart dat iedereen uh, thuis moest gaan zitten. En mijn opdracht in Eindhoven was uh, tot en met april. En ik begon dus in mei in Bergen op Zoom. uh, Digitaal uiteraard. Uh, en wat daar dus het voordeel aan was, om het zo maar te noemen, is dat iedereen natuurlijk al dik twee maanden had kunnen oefenen met uh, alles digitaal doen. Want je merkte wel met de eerste vergaderingen nog in, uh, in Eindhoven dat dat soms wel een beetje, een beetje stroef ging. En ja, je merkte nog steeds gewoon wel dat mensen hun gezicht aan het bewegen zijn, maar dat ze nog op mute staan.
1: Dat gebeurt, dat gebeurt nog steeds. Ja, dat in het zit alle echt standaard. Ook altijd dezelfde persoon. En ook goed, altijd ja. dezelfde
0: persoon. En ja, meestal zijn ze geen twintig meer. Maar. Uh, Nee, ja. Uh, in dat opzicht dus ja, via een ander medium. Want je zit digitaal voor je scherm. Maar mensen hebben toch wel redelijk een vergelijkbaar praatje. Dus die, ze vertellen ook echt van hè, wat, wat vinden ze leuk. En ja niet per se wat vinden ze niet leuk. Maar hè, dus ook echt even wat achtergrondinformatie. Dus ja, het is op een andere manier. Maar wel hetzelfde eigenlijk. Ja. En dat ja. Het is ook meer vooral omdat iedereen zit er natuurlijk middenin. Dus je hebt ook weinig te kiezen. En op die manier is iedereen het, zeg maar, denk ik, een beetje verplicht uh, daar goed in geworden, om het zo te zeggen. Dus het is ook niet gek meer.
1: Ik had wel, en dat is één dingetje wat ik zelf merkte. Dus ik ben natuurlijk echt in coronatijd gestart. En ik had op zich best wel geluk dat ik, ja, het was in de zomer toen nog nog wel... Nog starten bij
0: de toekomst van Brabant.
1: Ja, dat sowieso, dat sowieso. (laughs) Nee, dat uh, dat ik ook echt naar locatie mocht. Uh, en, en dat ze ook gewoon hun best hadden gedaan van, oké, okay, ja, je bent nieuw, sowieso helemaal nieuw bij de toekomst van Brabant, om het nog maar een keertje te neemd uh, om, om, om ook iets te zien van het kantoor, van ja, waar je eigenlijk komt te werken, om ja, misschien ook iets meer van die organisatiecultuur te voelen.
0: Ja, want waar zit jij nu?
1: Uh, in, in Etteleur.
0: Ben je er al weleens geweest?
1: Ja, ja dat was ook voor het eerst hoor, toen. Okay. Dus verder altijd alleen maar gewoon de, ja, met de trein doorheen gereden, geloof ik. Dus, uh, en dan
0: met de etteleurenaren, etteleurders. Ja,
1: daar moeten we het nog een keertje over hebben hoe je die nou precies die, doet. Die, die moeten we nog opzoeken. <laughs> <laughs> ja, nee, dus dat, uh, dat, dat, dat was wel fijn. Want ik hoorde ook mensen, andere trainees, die alleen even een laptop mochten ophalen... en dan hup, weer naar huis. En die de eerste twee weken eigenlijk geen idee hadden... in welke organisaties ze nou eigenlijk zaten. Nee. Dus dat, uh, ja, daar had ik dan wel weer uh, geluk mee. Je bent nu aan het opzoeken. Ja, hoe je ja, ja, ja het nu moet ik
0: even weten. Ah, etteleurder. Etteleurder. Het nieuws van ja, gelopen, geloven.
1: Ik heb daar dus best wel een tijd over gedaan. Ik werk, uh, ik werk bij participatie, dus dan heb je veel te maken met etteleurders. Uh, leurders. <laughs> nou ja, een, een van die dingen om misschien uh, een, een bruggetje te maken naar uh, Kantoorjagrom. Zeg jij burgers of zeg je inwoners als je het hebt over de mensen in je gemeente? Inwoners. Inwoners?
0: Burgers heb je echt bij de McDonald's en ik word daar zo naar van. Ja. Als mensen het over burgers hebben, dan ja, nee, gewoon inwoners.
1: Ik heb dus het idee dat je dat dus pas hoort op het moment dat, je, uh, dat iemand tegen je zegt: burgers is echt een rotwoord. Dat heb ik ooit al tijdens mijn stage. Die ja. zijn inderdaad precies hetzelfde: burgers haal je bij de McDonald's. Ja. En dan klinkt het ook een beetje als burgers.
0: Ja. Rrr, rrr. Rrr.
1: En sindsdien maar, zit ik ook iets meer op inwoners ofzo. Ja,
0: zo. gelukkig. Maar dat is ook want daarom...
1: Etteleurder. Etteleurder. Dat is leuk. Ja, ben, ik weet ben, niet of dat nou beter klinkt trouwens. Ja, nee, ik, ik
0: wil de mensen in Erteleur zeker geen tekort doen. Dus ja, Etteleurders. Etteleurders. Van Monaco ben je niet Monakees zo. Dan ben je Monogask. Wat? Monogask is het in Monaco. Dus echt, is echt allemaal verschillende dingen waar dat gewoon... de kun je soms niet raak. Kijk, Mona Kees is een soort, vind ik eerder een leuke uh, gender-neutrale uh, naam uit Drenthe of zo. Als je niet oh, kunt kiezen tussen Mona, Kees. Mona of Kees. Ja, ja, ik vind hem wel leuk. Ik vind Mona is leuk. Ik zou hem niet zo noemen, maar... Nee, maar ook geen Monogask. Nee. Maar ik zou hem ook niet dat noemen. <laughs> Maar ja. dat dus is uh, ja, kantoor... nou, dus bijvoorbeeld ook in, in Nijmegen. daar heb ik gewoon over Nijmegenaren. Ja. Als je dan hebt over de, over de burgers, dan word ik, ik altijd helemaal naar van als mensen, als mensen dat zeggen. Dat klinkt helemaal niet fijn. Het is,
1: uh, nee, nee, niet doen, niet doen. Andere kan- kantoorjogrom, dat is natuurlijk ook wel iets waar kantoor altijd een beetje belachelijk mee wordt gemaakt. En terecht. Iedereen gaat, uh, gaat bepaalde woorden gebruiken. Heb je nou iets waarvan je zegt, nou daar heb ik, ik wil het geen haat, ja, ga het wel zo noemen. Ja. Daar Waar je gewoon een complete haat aan hebt, aan wat voor term.
0: Nou ja, ja, haat zou ik het inderdaad niet willen noemen... maar waar ik inderdaad wel een beetje van stuiptrekkingen krijg. Ik zie het. Ja, echt Maar als als iemand even een bilaatje wil inschieten... dan denk ik van... (lacht) Wat? Een bilaatje inschieten? Nou ja, een bilaatje, dat is dan een bilateraaltje. En dat komt dan weer volgens mij vanuit de diplomatiek... als je samen met twee landen bilateraal iets oppakt. Dus een gesprek met z'n tweeën is een bilaatje inschieten in de agenda. Het is hetzelfde als... Hé, hey, uh, ik kan nu even niet, want ik heb een call. Nee, een telefoontje. Een meeting. <laughs> heb je nee, mensen die dat zeggen? Een ja. Vergad- ja, heel veel mensen die dat zeggen. En dat mag, hè. Ik bedoel, ik ben liberaal, dus land. ik vind het allemaal oké. Okay. Maar ja, weet je, het is toch gewoon een vergadering of een telefoontje? Of niet ver- een meeting, een call.
1: Ja, ik heb af en toe wel dat ik denk van... Ja, waarom moet het allemaal zo heten? Waar- ja, Bila, dat is echt precies dat waarvan ik dacht... Moet dit nou? Het staat ook niet in mijn agenda hoor, als ik een afspraak heb met iemand. Overleg. Dan staat er gewoon overleg Miguel plus de andere naam. (laughs) Ja, precies. Maar Biela's of ja, ik had laatst uh, Stavaza. Ik ik heb daar ook echt even lang naar moeten kijken van wat wat, wat is dat nou? Toen dacht ik dat zal denk ik stand van zaken zijn. Stand van zaken, ja. Maar wat is er mis met de term stand van zaken? Het is niet dat je daar uren op verliest om dat uit te typen of zo.
0: Nee, ja, ik ken bijvoorbeeld wel van, uh, van met vergaderingen in de agenda... dat je ergens onderaan de WVTTK hebt.
1: Ja, daar moest ik ook aan werken.
0: Uh, wat verder te tafelen komt. Nou, oké, okay, de WVTTK, nou, wil je nog wat tijd mee. En die is ook nog wel wat leuk. Maar gewoon het woord afkorten en weer aan elkaar plakken. Dus, uh, ja. ik vind ook... Ja, dat, maar dan ben ik misschien een beetje een taalpurist in dat opzicht. Maar ik vind bijvoorbeeld ook... een. Uh, met de de, uh, studievereniging of de andere vereniging... uh, een een kobo. Nee, een constitutieborrel. (laughs) (laughs) Het is geen persco, het is een persconferentie. Ja, de de persmo was misschien wel echt een persmo... want die was wel echt kort. Dat was sowieso kort, ja. Dat is gewoon een persmomentje, weet je wel. Dus gewoon noem het beestje gewoon bij de naam.
1: Ja. En toch vraag ik me af... ga je over twintig jaar niet gewoon ook... of misschien al eerder, je weet het niet... gebruik jij die woorden dan ook niet gewoon?
0: Uh, Ja, je, je hoopt altijd van niet...
1: Ik ben anders en ik ga dit veranderen. Ik ga hier niet in mee.
0: Ja, maar vooral het veranderen, dat, dat vind ik wel... Dat is, dat is hoog mikken, maar gewoon zelf stug door blijven gaan. Dat uh, bedoel, in Friesland spreken is nog heel stug gewoon Fries. Ja. Dus dat gaat ook al best lang goed.
1: Ja, misschien kunnen we dan gewoon Nederlands blijven praten op het kantoor.
0: Dankjewel. Dat is, uh... <laughs> dat is toch, hè, toch de voertal. Ja, Fries mag dus ook, want dat is ook gewoon een officiële taal. Maar dan moet je gewoon stug Fries blijven bespreken. Ja. En dan gewoon ja, een bilateraal. Doe mij maar gewoon een, uh, een, vergadering, een vergadering of een overleg of een ja. koffiemomentje.
1: Ja, het hangt misschien ook een beetje af van de, van de cultuur op je, bij je organisatie of ze dat gebruiken.
0: Oh, nee, iedereen noemt het stevast een bilaadje inschieten. Uh... Zouden
1: de organisatie zijn waar ze dat niet doen? Uh... Het is ook echt wel zo'n kantoorstereotype hoor. <laughs>
0: ja, sowieso. Maar hè, kantoorstereotype, uh, dat is natuurlijk ook hoe je naar kantoor gaat. Ja. Natuurlijk is dus niet met de trein, met de bus, met de auto. Maar, uh, Hoe ga jij dan? Ja, nu niet. Ah, <laughs> jij blijft thuis. Ja, precies. Uh, want ik doe nog wel mee. Maar um, ja, nee, in principe gewoon met openbaar vervoer. Ja. Dus uh, eerst met de trein en dan vanuit Nijmegen eerst even naar het station fietsen. En het laatste stukje uh, op locatie gewoon even lopen. Dus meestal, die gemeentehuizen zijn meestal fantastisch uh, in de buurt van stations. Uh, alsof ze daar uh, goed over na hebben gedacht. Nee, en verder, uh, ja, je, je ziet het nu ook. Gewoon een nette broek en een, uh, en een hemd aan. Uh, dat is in principe ook gewoon mijn, uh, mijn standaard kantoor uh, kleding. Dan doe ik er nog wel een jasje overheen. Dat is makkelijk, ook als het uh, wat minder lekker weer is. Of meer 40 jasje.
1: is, zelfs nu, ja. Precies.
0: En ja, dan, dan he, gewoon nette schoentjes, want ik heb nu mijn sportschoenen aan. Want ja, niemand ziet het. Maar uh, normaal zou ik dan ook gewoon nette schoenen onderaan hebben. Uh, dus een beetje, ja, hoe heet dat? Uh, office casual of zo?
1: Ja, ik, ik weet nooit helemaal wat casual is. Ik, Ik heb ook het idee dat mensen daar hele andere voorstellingen bij hebben. Maar wat ik me dus wel afvraag is... kleed jij je nu anders nu je thuis werkt?
0: Ja en nee. Uh, Want zoals je ziet heb ik nu ook een shirt onder mijn hemd aan uiteraard. Maar als het dan thuis zit, dan gaat het hemd er niet over aan. En heb ik meestal ook nog wel in plaats van een lange broek een korte broek aan. Zo. En wel mijn sportschoenen. Dus dat is wel weer hetzelfde. Maar nee, dus dit is echt uh, thuis wel echt anders. Uh, Maar als je bijvoorbeeld wel weer een vergadering hebt... dan moet je natuurlijk wel weer even normaal uitzien. In ieder geval uh, van de bovenste helft.
1: Ja, ja ik, ik las dus laatst een artikel bij, uh, bij de NOS... en daar hadden ze een, een expert geïnterviewd... over etikettenregels bij videobellen. Oh, leuk. Ja, 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 dat is het tegenwoordig ook. Ik dacht dus ook aan de ene kant van... wat, wat heeft deze vrouw voor, voor baan? Maar goed, aan de andere kant dacht ik... Oh, misschien ook wel interessant. Want mm-hmm. ik merkte wel toen ik binnenkwam... Uh, dus bij alles digitaal dat je wel afvroeg... Moet je nou je handje opsteken of kun je gewoon meteen praten? Of of, of hoe werkt dit nou precies? -hmm. Dus dat was ook heel eventjes kijken hoe dat ging. Uh, Maar goed, dus in dat artikel uh, ging het op een gegeven moment ook over Donald Dukken.
0: Donald Dukken? Ja. Die heeft geen broek aan.
1: Nee, precies. Je, je komt al tot de kern. Ik, ik dacht ook van, wat, wat is Donald Duck nou precies? Het klinkt trouwens ook als iets heel smerigs. Ja, dat
0: kan echt iets heel goor zijn. Het, het
1: gaat echt over een kantoorsituatie, beste <laughs> luisteraars, ja. Je kunt inderdaad ook je baas bellen.
0: Ja, sorry, ik kan vandaag niet komen. Ik heb gisteren te hard gedonald duck of zo.
1: Ja, precies. En vroeg dan maar <laughs> niet wat dat was. Ah, oh, wat naar. Nee, ja, dus... En ik quote. Uh, dat, dat, dat was een artikel dus met, uh, nou hoe heet zij, Mar- Marloes de Haan. En ze had dus een heel boek hierover geschreven. En de quote was dus, als tip, bedenk bijvoorbeeld of je ondergoed aan hebt of aan het Donald Ducken bent. <laughs> dat wil zeggen dat je zonder fatsoenlijke onderkleding beeld belt. Beeld belt, ook een heerlijke, heerlijke awesome. term. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, wie doet dat? En toen dacht ik, ja, dat heb ik de week ervoor gedaan. Ik heb dat dus al gedaan, gedonald duck'd. <laughs> awesome. Maar, ja. Maar in... dat was
0: gewoon uh, in je geboortepak, de onderste helft. Ja, nou, de... een
1: klein beetje vast. Ik had, ik had wel een boxer oh, aan. Oké, oké, oké. Nee, ik dacht dat mijn, dat mijn uh, vergadering een half uur later zouden beginnen. dan dat ze eigenlijk begonnen. Yeah. Dus ik dacht, ik ga nog even lekker douchen. en ik kom, ik kom de douche uit. ik kom mijn kamer in. en al mijn apparaten gaan af. Ik denk, oh oh, <laughs> volgens mij heb ik iets gemist. En ik stond ook netjes bij wethouder. bla 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 belt. Dus ik dacht, oh oh, de druk yeah. ligt ook hoog. Dan en, moet je opnemen. Ja, toen stond ik ook echt alleen. ja, in mijn box. Dus ik denk, nou snel een, een trui nog van mijn bed gepakt. Dat aangedaan. Maar goed, dus geen broek aan. Dus heb die call in. en nou dat het was wel even stress. Awesome.
0: Maar ja, het is nu ook, want we zitten aan een tafel. Als je nou ook geen broek aan zou hebben, zou me ook niet opvallen. Want niemand heeft is... dat door, nee. nee. Dus ik neem aan dat zij
1: dat ook niet door hadden. Ja, dus, ik, dus er stond ook bij in het NOS-artikel, goud om te lezen. Uh, dit gaat goed, tenzij je in één keer een pakketje moet aannemen. Nou, dat heb ik dus ook dagelijks. <laughs> want niemand bij mij thuis doet open, dat Leuk, moet ik precies. altijd doen. Dus ik zat ook de hele tijd te denken, oké, okay, gaat prima. Niet opstaan, niet opstaan, niet opstaan. Dus uh, ja, toen heb ik op een gegeven moment in de pauze... mijn camera even uitgezet en mijn broek aangedaan. Dat, dat voelde toch iets comfortabeler.
0: daarna heel demonstratief nog een keer gaan staan... dat iedereen Precies. kan zien dat je een broek aan hebt.
1: Precies, gewoon yeah. voor de zekerheid. Want ik, ik ben zo iemand. Ik heb een broek aan. <laughs> ja, nee, dus uh, Donald Dukken, dat, uh, dat heb ik meegemaakt. Gaaf. Ja. Maar dat is
0: ook een soort nieuwe hobby dan eigenlijk?
1: Dat, uh, ik denk niet dat ik hem ga noemen bij het voorstellen. Nee? nee. ik uh, laat het bij je een keer. Ja.
0: Niet zo van, uh, hi, ik ben uh, Miguel en ik ben eigenlijk... Ik steeds aan het kijken tot hoe ver ik kan gaan voordat mensen
1: wat gaan zeggen. <laughs> Camera heel langzaam naar beneden. <laughs> ik hoop dat mensen niet in beelden denken. Of juist wel. Ja. Hé, hey, ja. Um, wat hadden we nog meer? We hebben best wel wat besproken al. Jazeker.
0: Um, oh ja, hoe zit het bij jou eigenlijk met de coronakilo's?
1: Oh ja, ik, ik dacht we lullen gewoon door. Dan hebben we het daar niet meer over. Nee, ik ken dus een aantal mensen en uh, die zijn helemaal uh, trots aan het vertellen dat ze gewoon 10 kilo zijn afgevallen sinds corona. Ik Kan je vertellen, daar heb ik geen last van. Nee.
0: Maar 10 kilo ten opzichte van daarvoor of eerst gewoon 20 kilo erbij en toen we 10 eraf?
1: Dat heb ik niet, uh, niet, niet doorgevraagd, maar ik, ja, ik had al een kut gevoel toen. Nee, ik merk wel dat het verschil is van thuiswerken. Dat was zeker in het begin. Dan merk je dat je toch vrij dicht bij de koelkast zit, zeg maar. ja. En dat ik gewoon de hele dag blijf snacken. Ja, echt? Ja, dus dat, ik heb dat inmiddels afgeleerd. Ik, ik koop ook minder dingen. Ik zorg dat het niet in de kast ligt, want, want ik, ik blijf doorvreten.
0: Ja, als, als het zo ligt, dan gaat het op natuurlijk. <laughs> dus, uh, als die open, die bodemdrang zeg maar. Dat het, ja, precies. Gelijk in één, uh, in één ruk door.
1: Ik, ja. Als ik het doe, dan doe ik het wel grondig. Uh, ja. ja,
0: groot gelijk. Ja, ze maken het ook wel steeds moeilijker hoor. Want eh, op een gegeven moment, als ze de sportscholen toen ze die dichtgooiden, werd het voor deze jongen toch wel een stuk lastiger om... Uh, Strak te blijven sporten. Maar nou, ja, je had
1: het erover dat je gewoon gaat hardlopen en boeken leest. Dus je... Ja, boeken lezen. Complete package. Uh, ja, 100%. Het,
0: en ja, niet per se meer gaan drinken of zo. Dus... Nee, het is, het is redelijk binnen de perken gebleven, uh, moet ik zeggen. Ja. Was natuurlijk al kei dik van tevoren, dus dat is... Nee. <laughs> je ziet er nu prima uit. Dankjewel. Jij mag er ook wezen.
1: <laughs> nou, zie je, daar komt de sfeer al. Um...
0: Ja, in de voorbereiding had jij... Ik dacht, het is een heel mooi bruggetje voor iets wat jij in de voorbereiding noemde. Je moet noemde. me
1: heel even helpen.
0: Over vooroordelen.
1: Vooroordelen. Over ambtenaren. Ah, die zijn er toch niet?
0: Nee, allemaal waarheden.
1: Dus ja, dus ik <lacht> moest wel eventjes googlen. Uh, van, uh, ja, wat zijn er die vooroordelen over ambtenaren? Ik heb er best wel veel gevonden. En, uh, ik ben benieuwd. Ja, nou ja, je komt sowieso bij al die krantenartikelen. Er zijn krantenartikelen over. Ja
0: over voordelen over ambtenaren.
1: Ja, en dan vooral jonge mensen die proberen het anders te doen. En dan is de kop ook gewoon meteen ambtenaar. Het is niet de baan met het meest flitsende imago. Ja, dan zei je al 4-0 achter. Ja. Of, of een quote van nu.nl. Dit staat er echt, hè? Volgens mij van dit jaar ook. je juppen, laiwammessen, fantasieloze types... die om 17 uur al met een jas aan bij de deur staan. Ze hebben flauwe kantoorhumor, weinig ambitie. <laughs> bij elk kuchje melden ze zich ziek. En ze hebben eindeloos heel vrije dagen. Nou, daar kan ik alleen maar van dromen.
0: Dat is echt een pittige sneer.
1: Over wie dit gaat? De ambtenaren natuurlijk. <laughs> nou, dat, is een binnenk- dat, was, dat was het begin van het artikel, hè? Oh, dat, dat, oké. Okay. Ja. Oh, oh wauw. Nee, dus dat ging inderdaad over van... Uh, ja, zijn die ambt- uh, ambtenaren vooroordelen nou waar of niet? Weet je wat? Ik ga het gewoon aan jou voorleggen. Ik ben benieuwd. Jij hebt altijd wel een mening. Dan moet je mij zeggen of ik je heb, het herkent of een... niet. Heel goed. Oké, okay. stelling 1. Ambtenaren werken van 9 <laughs> tot 5.
0: Eh... Uh... Oh, die is gelijk leuk. Nou ja, ja en nee. Uh, je hebt inderdaad een hele bevolkingsgroep binnen de ambtenaren... die echt ja, van die stereotype ambtenaren zijn... die, die echt dat doen. Uh, maar je hebt er ook echt wel zat bij zitten... die op een gegeven moment als ze ergens mee bezig zijn... daar wel gewoon snel achteraan willen. Dus je hebt eigenlijk denk ik, precies twee soorten. Gewoon inderdaad de lekker degene die echt precies op het vooroordeel... Uh, die dat ook in leven houden. Uh, ja, en toch ook echt een hele nieuwe groep uh, die dat niet zo heeft. En dat zijn niet per se de jonge mensen of zo... Want ik heb ook meegemaakt dat gewoon mensen die bijvoorbeeld vanuit het uh, bedrijfsleven, want het is natuurlijk wel zo, uh, fulltime werkweek bij de ambtenaren is 36 uur. Dus het is heel goed uit onderhandeld uh, vroeger.
1: Ik vind dat best prima.
0: Ja, ze willen voor mij ook niet klagen. Maar hè, dus dat mensen dan toch hebben ze uh, uh, bijvoorbeeld kinderen gekregen en dan willen ze toch een middagje, bijvoorbeeld een woensdagmiddag, uh, toch echt met de kinderen. Quality de papa Ja, precies. Maar dan is het dus geen papadag. dan is het gewoon heb, werk je nog steeds fulltime en heb je een hele dag nog voor je kinderen erbij. Dus die gaan dan bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven uh, naar de overheid om daar gewoon lekker te vlammen, want vanuit met nog steeds die, die werketels vanuit het bedrijfsleven moeten produceren, moeten vlammen. Nou ja, dat kun je als ambtenaar prima hetzelfde doen. En als iedereen dat zou doen, dan ben je zo van het imago af. Maar je hebt natuurlijk ook de ambtenaren die, uh, die stug gewoon uh, op een gegeven moment op de klok kijken. Eigenlijk ook één keertje, dat was echt wel een leuke. Ik zal niet zeggen waar het was. Uh, dat Ik zat gewoon te werken. Je kent het wel. Zoals en, jij
1: dat altijd doet. Ja, precies.
0: En, <laughs> en je hebt op een gegeven moment, zaten er een stukje voor mij, daarom... Weet ik het ook de minuut nauwkeurig, want ik heb me er constant aan geërgerd. Want ze zaten echt hard te praten. Anderhalf uur lang al. En op een gegeven moment, om half drie s'middags. staan ze op en doen ze hun jas aan.
1: Hoe laat zei dat? Half tot? drie s'middags. Half dus, drie. Dus, dat is ruim
0: op tijd. En zegt de ene. Het klinkt echt als een grap, maar het is serieus. Zegt de, een tegen de, an, de ene ambtenaar zei tegen de andere ambtenaar: Oh, hé, hey, kun jij mij misschien uh, morgen nog helpen met dit dossier? Want ik heb het echt super druk. Waarop die andere zei. Nee, sorry, daar heb ik echt geen tijd voor. Laptop in de tas, jas dicht, het kantoor uitgelopen. Ja, ik snap dat je druk hebt als je er om half drie naar huis gaat. Weet je wel. Dat is echt dat is bizar. Maar dan is het op een gegeven moment... Dan vind je het natuurlijk toch een beetje... Hè, dat ze denken, wauw, die Dennis, die, die werkt lekker door. Je wil je best doen. Precies. Dus ja, dan ga je meestal toch wel... Uh, dat je in ieder geval de acht uur er netjes vol maakt. Dus hè, zeg dat je er om acht uur zit. En dan acht ga je... uur
1: al? Dat haal ik niet.
0: Nee, maar ja, je moet wat <laughs> En dan kom je daar dus om kwart over acht bijvoorbeeld, want het is niet echt een harde deadline dat je er moet zijn als je geen vergadering hebt. Maar dan zitten er soms wel gewoon mensen vanaf half acht zeggen ja. ze. En op een gegeven moment, ja, kijk, als je er vanaf acht uur zit en je gaat om half half er van tussen, en je hebt tussendoor een half uurtje uh, lunchpauze gedaan, tik ja, je netjes je acht uur aan, dan is het allemaal volgens, uh, volgens de regels. Maar nee, de, stevig als om uh, half drie liepen ze weg. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Ik ja. natuurlijk even wachten tot de rest ook weg was. En toen, en toen kon jij mee. ja, 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 ja. <laughs> Nee, nee, gewoon ja, ja, zo tussen half vijf en vijf. Als, het, uh, als je gewoon netjes je ding hebt gedaan en ook niks meer te doen. Dus soms heb je ook gewoon even echt niks meer te doen. En dan kun je er wel gaan zitten van... Ja, als ik er maar tot vijf uur zit, dan heb ik goed gewerkt. Ja, nee, dat is ook
1: mijn... Dan kun je ook dat andere stereotype doen. Uh, uit het ruim gaan kijken natuurlijk.
0: Ja. oh uit het ruim staren. Ja, dat, uh... Heb je dat
1: veel gedaan? Uh... Sorry, andere vraag. Had jij een mooi
0: uitzicht? <laughs> ik <heb> fantastisch uitzicht. <laughs> Ik zit ook de hele tijd achter jou uit het raam te kijken. Ik, ik kan dat gewoon niet uitzetten.
1: Ja, ja ik, ik, oh, ik bedoel eigenlijk op je, op, je, op je stageplek of je traineeplek. Nee, 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 nee,
0: ik ben zo getriggerd om uit ramen te staren. D- ik kan dat nu ook niet uitzetten. Je zoekt hier ook al meteen het raam op. Ja, ja, het zijn fantastisch mooie ramen. Tilburg op de achtergrond, altijd wat wil je nog meer. Maar je hebt vast nog een vooroordeel.
1: Ik heb er nog wel een aantal. Ambtenaren zijn lui, maar dat hebben we eigenlijk al wel gehad. Zijn ambtenaren lui, Dennis?
0: Mm, nee.
1: Volgende. Ambtenaren <laughs> hebben geen gevoel voor humor.
0: Ja, die snap ik dus niet.
1: Want jij kent jezelf er totaal niet in. Natuurlijk.
0: Nee. Of is hier ook een beetje te lachen en zo? Nee, ik, ik, nee, er worden wel ook wel grappig gemaakt. Ja. Soms ook. Maar is
1: dat echt van die, van die hele droge kantoorhumor? Of zijn het echt grappen? Ja,
0: echt van die dad jokes. Ja, wel. Eens. Dat is echt, die zijn <laughs> wel echt, maar ik ga er echt heel goed op. Gewoon ook woordgrappen en zo. Ja. Net als laatst. Ik bij de slager koop een stukje vlees, laat het vallen. Biefstuk.
1: (laughs) Dit is niet echt. Ik ik ga hier ook heel goed op. (laughs) Ja toch, ik weer. Heel chill. Oké, deze gaat jou ook triggeren. Ambtenaren zijn links.
0: Oh. Nou, nee. Maar ook wel, want je hebt natuurlijk gewoon van het hele... Ambtenaren
1: hebben een hart. Ik zal hem anders formuleren.
0: Nee. Ja, wel, hè, maar... Nee, ik bedoel, nee, zo bedoel ik niet. Je hebt gewoon op van het hele politieke spectrum uh, werken er mensen uh, bij de gemeente. En ja, misschien is het op links iets oververtegenwoordigd... maar ambtenaren zijn niet, niet standaard links. Nee, ik heb ook al gemerkt, want ik uh, ben dan zelf dus ook uh, politiek actief in Nijmegen... en dat je soms denkt, jeetje, wat komen die ambtenaren hier met een links stuk? Maar omdat je dus achter de schermen ook bezig bent geweest met beleidstukken en ik ben niet links... Uh, Dan heb je dus een stuk geproduceerd... en vervolgens gaat de uh, linkse wethouder... komt er met een of ander vaag sausje overheen... waardoor het inderdaad precies lijkt alsof het dat is. Maar die ambtenaren krijgen ze eigenlijk gewoon terug... als het niet is zoals de wethouder het wil. Dus ja, die ambtenaren... Die die,
1: die 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 hebben eigenlijk ook niet veel keus. Nee,
0: die die zijn gewoon aan alle kanten van het spectrum. uh, politieke spectrum. Uh, Dus ja, nee, nee. uh, nee. Ambtenaren zijn niet, uh, niet per se links.
1: Dan nog eentje. Uh, ja, je moet even zeggen hoe, hoe jij jezelf hier ook in kunt vinden. Okay. Uh, deze kwam ook serieus meerdere keren terug. Ambtenaren hebben geen seksappeal. <laughs> Als jij om je heen kijkt, dat uh, niet nu, maar oh. ik
0: bedoel op kantoor. Nou, ik vind nou ook... Uh, Zeker. Uh, goed, uh, we hebben hier ook nog Lucas zitten, dat, uh, die mag er wezen hoor. <laughs>
1: het, is, het is dat er geen beelden bij een podcast zitten. Maar.
0: Nou, dat is ook een dingetje, dat schijnt tegenwoordig ook. Maar we laten het gewoon inderdaad uh, bij uh, audio. Maar uh, nou, nou, ben je op kantoor? Uh, Op kantoor, uh, nou, uh, (laughs) 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 namen, rugnummers, nee. Uh, Ja, in de breedte snap ik hem wel, maar er zitten ook echt wel uh, leuke uitschieters bij. Ja? Ja.
1: Ja, ik moet zeggen, ja, maar dat is misschien ook wel die standaard ambtenaren, uh, dat dat standaard beeld ervan of zo. Maar ik zou ook niet om me heen kijken en denken, nou...
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk gewoon... Maar dat is ook weer een beetje uh, stigmatiserend. Maar ja, als daar zo'n zak hooi in een of ander vaag uh, hemd... Uh, met een spijkerbroek een beetje onderuitgezakt dik zit te wezen... Ja, daar word... Dat is Wim
1: van de omgevings... voor uh, ik, <laughs> ja.
0: ik niet heel wild van, uh, moet ik dan eerlijk zeggen. Maar ja, d- soms dan uh, hè, gewoon uh, netjes in het pak of... Uh, mag wel wezen, hoor. Het,
1: het kan wel, dames en heren. Ja, 100%. En, en dan de laatste, koffie boven alles... Vraagteken. <laughs> het is eigenlijk geen stelling meer, toch?
0: Uh, ja, ik drink dus... Uh, ja, is, ik wil zeggen, ik drink geen koffie, maar dat is natuurlijk niet waar. Want ik drink altijd liefst gewoon uh, dubbele espresso's.
1: Ik vind dat ook koffie.
0: Ja, ja oké. Okay, het is een soort dat koffie, is... maar dan... ja, zeker, vind ik wel eigenlijk lekker. Ik
1: bedoel, als, ja, ik bedoel je hebt inmiddels natuurlijk een verfijnde smaak als, als ambtenaar. Ja,
0: 100%. Nee, maar dat is wel altijd... Dit is echt een, een pro-tip voor iedereen... Al die uh, koffiezetapparaten, uh, sommige zijn heel snel. Dat is makkelijk. Sommige zijn echt, moet je drie kopjes koffie haal je en het is alweer lunch. En het is alweer vijf uur. Precies. Ja. En sommige mensen blijven ook maar gewoon koffie halen. Dus dan weet je ook, dit doe jij om na half drie s middags de tijd vol te maken. <laughs> nee, maar uh, jij ja, is wel, wel gewoon lekker. Maar oh ja, dat was dus de tip. Uh, die, uit die apparaten is, als je nou denkt, oh die koffie is echt niet te drinken. Pak een dubbele espresso, want het is gewoon lekker wat geconcentreerder. Niet van die waterige meuk, want een beetje zo'n bakje zwarte ranja. Dat is het waar ik net niet. Een een dubbele espresso, dat is tot nu toe eigenlijk geen apparaat tegengekomen bij uh, een gemeente. En dan ben ik dus in Eindhoven, Bergen op Zoom en dus in Nijmegen. Uh, En als je daar gewoon een dubbele espresso eruit haalt, is helemaal prima.
1: Ik moet zeggen, bij ons in Etteleur, wij krijgen nieuwe koffiezetapparaten. Oh jee. Dus dat werd ook breed intern uitgezet, want dit is natuurlijk wel een, dit is een belangrijk punt. En uh, ja, dus ik ben benieuwd of het iets verbetert, want tot nu toe vond ik het ook niet zo lekker. Ik doe ook vaak die double espresso. Nice. Um, maar een, een vriend van mij, die, uh, die begon een jaar geleden bij een gemeente ergens in het midden van het land. Ik zal, ik zal de naam niet noemen, want misschien ligt het nog gevoelig. <laughs> <laughs> en hij uh, nou ja, had dus een koffiezetapparaat stuk gemaakt. Waarop oh. je dacht, er waren drie koffiezetapparaten op dat kantoor. En uh, eentje was kapot. En hij dacht, ja, dan ga ik het nog bij een andere proberen. Dus hij daar ook daar naartoe. Ook kapot. Ja, toen durfde hij het niet meer aan. Ook gewoon een beetje voor de atmosfeer op het kantoor natuurlijk. Maar ze waren allemaal stuk of hij is ze allemaal stuk gemaakt? Ik denk dat hij ze stuk heeft gemaakt. (laughs) Twee van de drie gewoon. Waarop hij dus inderdaad op een gegeven moment ook geschreeuw hoort van... Wat? Koffie werkt niet meer? (laughs) Dat was wel een dingetje. Oeh,
0: dat heb ik ook een keer meegemaakt. Ja, het apparaat was uh, was, uh, ja niet stuk, maar uh, uh, er werd onderhoud gepleegd. En was een paar uur lang, had niemand koffie. Dus dan moest je echt gewoon het hele gebouw doorlopen naar een andere automaat. Maar dat doen mensen wel, Iedereen hoe netjes ja. in de rij, soort van polonaise <laughs> naar het koffiezetapparaat. Waar dan vervolgens ook echt een grote groep mensen bij staat. Want ja, iedereen moest naar die andere. Ja, dat was wel leuk. Hmm. ja, nee, ik denk dat toch wel veel van die voordelen...
1: Voordelen vooroordelen? <laughs>
0: vooroordelen? Vooroordelen, ja. De voordelen van vooroordelen. Uh, nee, ja... Er zit steeds wel een kern van waarheid in. En dat is denk ik wel een beetje de gemeene delen bij al, die, bij al die stellingen, als ik het zo, ik het zo hoor. Oh,
1: moet ik zeggen, ik, ik heb het dus een beetje op internet opgezocht. En soms denk ik ook, het is toch ook niet zo negatief om bij een overheid te gaan werken. Tenminste, top. Volgens mij heb je gewoon best wel genoeg kansen. Dit klinkt het klinkt net als een promopraatje, maar ik meen dit vanuit het diepste van mijn hart. Nee, volgens mij heb je genoeg te doen. En er zijn echt leuke mensen. En ik nou, kan goed, je ook niet van negen tot vijf. <laughs> Dat is... Uh, nee, ja, ik ben en niet flexibel. op vrijdag. En niet op vrijdag, precies. Ja, dus uh, nee, ik, ik was ook wel blij dat ik nog een, een, een positieve quote tegenkwam. En neem deze ook mee naar huis, Dennis. Toegewijde ambtenaren zijn cruciaal voor een goed functionerende samenleving. Oh, hij gaat door. En we zijn van ons afhankelijk voor onze veiligheid, gezondheid en mobiliteit. Stelt de hoogleraar. Nou. Oh. Dat is positief, hè?
0: Nice.
1: Ja. Ja.
0: Ik denk dat dat een uh, mooie afsluiter is.
1: Je moet met een positieve uh, noot eindigen.
0: Dat sowieso. Anders was ik een links goed. Nee, grapje. <laughs> <laughs> nee, nog. Nee, 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 nee. Ik kan het echt iedereen aanraden om, om ambtenaar te worden. En uh, ja, uh, starten bij een nieuwe organisatie. Ik het moet zeggen, altijd zeggen, het, het,
1: het is altijd spannend. Maar uh, zeker als het mensen helpen je echt heel, heel goed erbij. En ja. nou goed, ik heb het tot nu toe één keer gedaan en het ging uh, best wel prima.
0: Ik kan het aanraden om het vaker te doen.
1: Dus uh, ik denk dat ik het uh, tijdens mijn traineeship nog twee keer ga proberen. Ja,
0: <laughs> nou, dat is mooi. En uh, ja, natuurlijk over uh, ons traineeship zijn wij ook nog te volgen op uh, diverse sociale media. We hebben een Twitter, we hebben een LinkedIn, een Facebook. Wat hebben we niet? Uh, n- ja, je hebt nog van die vage dingen die niemand kent. Maar We hebben ook een Instagram. Uh, en die zou ik dus sowieso volgen. Die is echt top. Ja. Uh, en nu dus ook deze podcast... En uh, dat, dat was hem denk ik voor deze keer.
1: We gaan hier afsluiten, denk ik. Ja, ja goed. En vergeet zeker niet de volgende keer uh, te luisteren. Zeker. En volgen.
0: Die komt nog een keer. <laughs> <laughs> Haal Tot onze dan. socials in de gaten voor de volgende podcast.
1: <laughs> Moet je dan nog afsluiten met houden? Houden hè? Houden we. <laughs>